0: Римский салют, и это вторая часть нашего видео о разборе такого феномена как бегство от свободы. Несмотря на многочисленное поражение, свобода в целом побеждала. Во имя победы погибло много борцов, убежденных в том, что лучше умереть за свободу, чем жить без нее. Такая гибель была наивысшим утверждением их личности. Казалось, история уже подтвердила, что человек способен управлять собой, сам принимать решения, думать и чувствовать так, как ему кажется верным. Полное развитие способностей человека оказалось той целью, которая быстро приближала процесс общественного развития. Стремление к свободе выразилось в принципах экономического либерализма, политической демократии, отделения церкви от государства, индивидуализма в личной жизни. Осуществление этих принципов Казалось, приближало человечество к реализации данного стремления. Оковы спадали одна за другой, человек сбросил иго природы и стал ее властелином. Он сверг господство церкви и абсолютного государства. Ликвидация внешнего принуждения казалась не только необходимым, но и достаточным условием для достижения желанной цели свободы каждого человека. Первую мировую войну многие считали последней битвой ее завершении, окончательной победой свободы. Существовавшая демократия, казалось, усилилась, а взамен прежних монархий появились новые демократии, новое государство. Но не прошло и нескольких лет, как возникли новые системы, перечеркнувшие все это, что было завоено веками борьбы, казалось, навсегда. Ибо сущность этих новых систем практически полностью определяющих и общественную и личную Жизнь человека состоит в подчинении всех совершенно бесконтрольной власти небольшой кучки людей. Я говорю об авторитарных и тоталитарных системах, возникшие после Первой мировой войны, по типу Италии, или же Германии, или же Советского Союза. На первых порах многие успокаивали для себя мысль, что победа авторитарных систем обусловлена сумасшествием нескольких личностей, и что как раз это сумасшествие и приведет со временем к падению этих режимов. Другие самодовольно полагали, что итальянские, германские народы, прожили в демократических условиях слишком недолгий срок, поэтому надо просто подождать, пока не достигнут политической зрелости. Еще одна общепринятая иллюзия, быть может самая опасная из всех, стояла в убеждении, что люди вроде Гитлера или же Бенита Муслин якобы захватили власть над государственным аппаратом лишь при помощи вероломства и мошенничества, что они их подручно правят, опираясь на одно лишь грубое насилие, а весь народ является беспомощной жертвой предательства и террора. За годы прошедшие со времени победы фашистских режимов, ошибочность этих точек зрения стала очевидной. Нам пришлось признать, что в Германии миллионы людей отказывались от своей свободы, с таким же пылом, с каким их отцы или же деды боролись за нее, что они не стремились к свободе, а искали способов от нее избавиться, что другие миллионы были при этом безразличны и не считали, что за свободу стоит бороться и умирать. Вместе с тем мы поняли, что кризис демократии не является сукубой итальянским или же германским. Германской проблемой, что он угрожает каждому современному государству. При этом совершенно несущественно, под какими знаменами выступают враги человеческой свободы. Если на свободу нападает во имя антифашизма, то угроза не становится меньшей, чем при нападении во имя самого фашизма. Эта мысль настолько хорошо выражена Джоном Дью, что я приведу здесь его слова. Серьезная опасность для нашей демократии стоит не в том, что существуют другие тоталитарные государства, опасность в том, что в наших собственных личных установках, в наших собственных общественных институтах существуют те же предпосылки, которые в других государствах привели к победе внешней власти, дисциплины, единобразия и зависимости от вождей. Соответственно, поле боя находится и здесь, в нас самих и в наших собственных институтах. Если мы хотим бороться с фашизмом, то мы должны его понимать. Домыслы нам не помогут, а повторение оптимистических формул столь же неадекватны и бесполезны, как ритуальный индейский танец для вызывания дождя. И все-таки, поведение человека, а точнее бегство от свободы, так называемый феномен, он довольно интересен лишь тем, что человек может перед тем, как полностью отдаться тоталитаризму, будет бороться за свободу, чтить свои права и права других людей, но с наплывом эмоций или же чувств он может сломаться и отдать свою свободу во имя того, чтобы стать винтиком системы, который будет накормлен, у которого будет жилье. Если взять человека до Рождества христова какого-нибудь неандертальца то для него высшим благом было жилье кровь и тепло а нынешние люди они примерно к такому поведению сводятся то есть мы, рады тому что у нас есть жилье, что у нас полон холодильник, что в доме у нас есть блага цивилизации и мы не задумываемся о каких-то высоких вещах которые свойственны человеку разумность или же анализ каких-то действий более высоких чем наши бытовые вещи поэтому большинство людей ну скажем серая масса она готова дать свою свободу которая она, по сути дела не используют, а дать ее во имя благоденствия и стабильности, как многие политики у нас могут говорить. И данное поведение столь же деструктивно, как и восхваление каких-то атовистических религий, которые уже не имеют никакого смысла. Поэтому суть проблемы бегства от свободы. Нужно исследовать. Есть множество работ по данному вопросу. Одна из таких это Эрих Фром, «Векство свободы», вот, который занялся исследованием данной проблемы, практически один из первых. Есть множество других в интернете, можно спокойно посмотреть. Ну так и продолжим. Если мы будем рассматривать отдельного индивидуума, не в обществе, то этот человек будет стараться... Основываться на каких-то своих принципах, то есть не использовать какие-то чужие и формировать свое мнение. Так было не слишком давно, то есть возьмем небольшой промежуток времени, то есть начало 20-21 века. Это пик развития политических и экономических свобод, когда демократия достигла практически своего пика развития. И она показала, что она может дать человечеству развитие, и стабильность в развитии отдельного индивидуума. Но появление фашистских и других тоталитарных систем показало, что демократия недостаточно идеальна. То есть э, те свободы и вот те нормы, которые у нас существуют и существовали, они совершенно не идеальны и может произойти так, что э, люди заинтересованы только на основе своих корыстных побуждений могут сформировать нечто противоположной демократии, подобие тоталитаризма. И, следовательно, проблема заключается не то, чтобы в проблеме человека, а проблеме в демократии. Ведь демократия показывает себя по отношению к тоталитарным системам весьма прекрасно. Она побеждает их, но бывает и так, что и тоталитаризм может полностью победить в государстве, то есть уничтожить все это начало, то есть уничтожить полностью демократию в государстве. И люди, люди, которые когда-то, возможно, десятки лет назад поддерживали начинание демократии, ее развитие в государстве, могут пойти так и сделать так, как скажет им государство. То есть они начнут убивать людей во имя тоталитаризма или же во имя вождя, ну и так далее. К этому подтверждению есть множество примеров который вы знаете из истории. Говорить мы об этом не будем. Ну так вот, если же человек доволен тем, что у него есть, то... О, которых, о вещах, о которых мы говорили, то, по сути, он рад этому и счастлив. То есть счастье человека, самого бытового, заключается только лишь в этом. То есть иметь те вещи, которые он хочет. Если же государство обеспечивает его этим, то есть дает самое необходимое, то и Другие вещи ему, по сути, будут не нужны, потому что он сыт и доволен тем, что происходит, и не будет влазить в другие вещи. вот. А, и человек в данный момент готов полностью отдастся системе, то есть стать так называемым винтиком системы и получить взамен то, что он хочет. То есть работа на каком-нибудь заводе, мы получаем зарплату и покупаем Лишь какие-то вещи, необходимые нам. То есть мы не будем использовать свои какие-то трудовые права, например, если на заводе нас будут как-то унижать, принижать. Мы будем лишь рады тому, что нам платят, и у нас что-то есть. И мы вернемся домой, к себе, в пещеру, и будем этому рады. И будем счастливы. Вот. А, и в данный момент та вот система, не будем говорить об отдельных государствах, они, то есть люди, люди, которые используют в корыстных целях данное побуждение, используют против нас. То есть человек, который пассивен не по своей воле, а потому как он был воспитан, он не будет сильно проявлять свою какую-то гражданскую позицию, даже если он против политики государства или же против каких-то начинаний. Таких же, к примеру, может быть закон или же какой-нибудь э, устав там, ну и так далее. Он может быть против, но он не, выражит, э, не будет выражать свое э, мнение и так далее. А он будет просто смотреть, то есть ну, ничего не будет делать. Но так как у него все это есть, то, что он хотел, например, это машина, это дом, это дети, это еда, он не будет ничего делать. То есть он, если произойдет переворот, например, становится тоталитарная система, он будет один из тех, кто будет поддерживать, потому что эта тоталитарная система даст ему то, что ему необходимо. Это еда, это тепло. Ну, так вот, прежде чем приступать к анализу так называемого понятия свободы, данных видео у нас на канале очень много, нужно приступать к изучению психологии самого человека. Проблема лишь в том, что э, описать данный анализ я не могу, так как в ограниченность времени, э, каких-то моих же знаний. Вот, поэтому я рекомендую изучить данный вопрос каждому, кто посмотрит это видео, вот, ну или же в принципе другие видео да, э, на тему свободы, и почитать книги. Ссылку на книги, которые я вам бы советовал, есть в описании. Ну, одна из первых это Эрих Фром. Бег с вас свободы. Ну, и так далее. У него есть другие более-менее хорошие книги вот, на данную тему. Ну, а на сегодня все. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите.